0: Bienvenidos una semana más a Potenciando Sin filtros. Ya ven que yo puedo presentarme correctamente, sigo reglas nada más aquí en el podcast. Gracias por acompañarnos. Si ustedes en los episodios pasados escuchaban como algunos temas no acorde a lo que estamos viviendo, la nueva realidad, es porque mi sentido de control hizo todo antes y por eso teníamos episodios que salían eh, sin estar viviendo lo que estamos viviendo ahora o sea que les agradezco su paciencia y su apoyo aún estando en esos momentos que uno no sabe qué pasa pero en el día de hoy tengo un invitado muy especial <ríe> esto debe ser con video a veces para que tú miras la gente <ríe> esa cara, tengo un invitado muy especial que lo voy a hacer diferente no voy a decir quién es hasta el final de la conversación, vamos a decir que se llama Joe bienvenido, hola
1: hola, bueno, ¿cómo te va? <ríe>
0: Todo bien, todo bien. Usualmente no, tenes, no es un tema, o sea, usualmente no es como que te voy a invitar para hablar de tu experiencia en el mar, pero sí yo quiero, por ejemplo, de las cosas que yo he aprendido hablando contigo y escuchándote y viéndote es todo lo que tú has hecho, cómo te ha formado, quien tú eres hoy y específicamente el área de, de, de todo lo que tú has aprendido dentro del mar. Entonces yo quiero que primero, para que los lo que nos lo están escuchando entiendan a qué me refiero, o sea, que tú cuentes, porque yo sé la historia, a qué yo me refiero, o sea, cómo ha sido tu formación eh, profesional en esa área en específico y qué para ti significa cuando yo hablo del de mar.
1: Bueno, el, el mar desde pequeño siempre ha formado una parte eh, muy especial en mi vida. Eh, recuerdo que ya como con 6, 7 años de edad eh, mi padre mi papá nos llevaba al club náutico y ahí teníamos una una pequeña un pequeño dingy eh, con un motorcito y nos daba paseos entre el club los pinitos la matica y siempre me atrajo el mar aquello que se desplegaba, desplegaba de forma inmensa frente a uno y me llamaba mucho la atención. Me llamó mucho la atención que después de haberme graduado de la escuela eh, entendía que mi vocación era ser oficial de marina. Eh, después de haber entrado a la UfO a estudiar ingeniería eléctrica pero no cumplía las expectativas que eh, eh, no sé, en ese momento lo que veía no era lo que me no, no era lo que me atraía a un centro universitario y me fui a la academia me fui a la escuela naval
0: de aquí de la República Dominicana de aquí
1: de la República Dominicana y ahí pasé cuatro años que me formaron como persona, me formaron como hombre, me dieron... Eh, me dieron la visión, diría, de que eh, todos debemos elegir un propósito en la vida. Eh, y pasé cuatro años ahí, y por suerte, eh, la, en aquel entonces... Marina de Guerra, hoy se llama Armada República Dominicana hacía regata y cuando también en el Club Náutico eh, la asociación de veleristas hacían regata invitaban a los guardiamarinas esos son los cadetes de la, de la marina se llaman guardiamarinas nos invitaban a navegar en esos veleros yo siempre estaba dispuesto o sea Mientras mis compañeros preferían disfrutar de su uh -huh. fin de semana, de libertad, yo subía la mano para, que, para montarme en el autobús que nos llevaron a, a Boca Chica y ahí embarcarme en, en uno de los veleros que iba a competir. Eh, por suerte tenía amigos ya conocidos que tenían veleros. Eh, estoy hablando de Marino Baez. Eh, que tenía el pícaro y luego hoy mi vecino eh, Héctor Duval también tenía un velero y navegaba mucho con él llegué a navegar con Don Tony witco y llegué a navegar en un momento con Don Escipión Oliveira que era padre de eh, una compañera mía de estudio en la escuela entonces había cierta familiaridad que me permitía acercarme a, a ese mundo que aunque vivía una semana entera eh, eh, dentro de una academia sin salir, eh, eh, me sentía parte de. Me graduó de la escuela naval, hoy academia, y bueno, vienen las asignaciones y los puestos. Y eso me aleja un poco, me aleja un tanto de, del, de, del ambiente marino. Aparte de que me casé bien joven, eh, tuve una hija bellísima, preciosísima, era el centro de mi vida en esos momentos, y eh, eso también eh, cooperó a que me alejara un poquito eh, de la vela. Luego, al, al pasar los años, eh, siempre me había dicho que si eh, llegaba a tener un velero, eh, navegué en muchos veleros de todos los, los tamaños, 30, 35 pies, 21 pies, eh, 27, 31. Eh, siempre dije, eh, donde me más sentía cómodo, porque tenía más espacio en la cubierta para mover eran barcos de mayor de 30 pies. Me llama un día eh, mi eh, gran amigo Héctor Dual y me dice, tengo el velero para ti. Y yo, ajá, sí, está en el náutico. Y fui a ver el velero. El velero, un Benetón, 1988, de 43 pies, eh, necesitaba eh, TLC Tender Love Care <risa> eh, porque ya entre era una sociedad que eran propietaria del velero eh, lo habían desatendido varios años y el velero necesitaba eh, era un velero todo un proyecto eh, buen precio de eh, buenos términos y me decidí en comprarlo, conjuntamente con Carolina, mi esposa. Y compramos el velero, compramos el barco. Eh, pasamos un año eh, reparando el barco, eh, poniéndolo, llevándolo a que fuera navegable. Eh, lo estético lo dejamos para luego, pero llevándolo a que fuera navegable. Y ya tenemos barco. Eh, ya tengo 10 años con la embarcación. Y eh, es, es parte de mi vida, es parte de mi vida.
0: Y cuando tú dices, por ejemplo, hay una parte que tú decías, eh, me sentía cómoda, la libertad que me daba la cubierta, pero desde, de ese espacio. ¿Qué otros aspectos de lo que representa navegar te dan libertad?
1: Salir a vela, sentir la brisa sentir el mar las olas como chocan el casco no tener un motor es vivir los elementos naturales que te eh, te envuelven y tú percatas tú te percatas de dónde viene el viento do, cómo tienes que ajustar tu vela y sales sales al mar eso para mí me da una libertad de que eh, sin arrogancia no estoy dominando los eh, elementos naturales, pero voy con ellos. Y eh, mi sueño se me abre enfrente a mí de que puedo llegar a cualquier parte del mundo eh, de esta manera, puedo... Eh, como era el cuando tenía 20 años un de bar hopper
0: uh -huh.
1: <risas> ahora puedo ser un island hopper claro. y navegar todo el Caribe o navegar, eh, cruzar el Atlántico eh, que, que el cruce del Atlántico es precioso luego te hablo de él eh, y esa sensación de tu poder ser parte de ese mar. Creo que a aquellos que salimos y navegamos eh, lejos de la costa, eh, nos da esa sensación.
0: ¿Y cómo tú sientes? Por ejemplo, como que yo no, no, imagino que alguna persona a la que nos están escuchando no necesariamente han salido a navegar, pero como tú relatabas, como el, el sentimiento de, de cuando uno está ahí en, en el velero o en el mar es, es la vida, o sea, es el hecho de, como tú decía, de que, ok, aquí yo no tengo control, pero yo, yo fluyo con lo que está pasando, pero tengo estoy abierto a posibilidades. O sea, ¿cómo tú sientes que esas habilidades que tú aprendiste y que obtienes dentro de cada navegación, tú las aplicas día a día en, en lo que es vivir?
1: Mira, la academia te prepara no solo para la vida, sino para lo inesperado. En el sentido de que son tantos los retos eh, académico, físico, disciplinario, eh, una formación integral, que tú logras eh, con objetividad desempeñarte en cualquier área de tu vida, en cualquier eh, empresa que te decidas realizar. Hay ha, ha, algo muy específico de las enseñanzas eh, dentro de la academia, me, me marcó mucho. Hay, había un ejercicio, eh, o un ejercicio no, más bien era una tarea, que se le asignaban a un guardia marina eh, semanal, había un guardia marina que era encargado de el reloj. Hay un reloj náutico que tú está en una habitación, en un cuarto de bitácora, eh, abres, sacas tu reloj, abres tu reloj, le das eh, cinco veces, le da cuerda, y el reloj tiene su hora. Anotas la hora del reloj en, una, eh, en un libro control, en una bitácora de reloj, un, un libro control. Pero a la vez enciendes la radio y escuchas la hora de, en este caso nosotros escuchábamos la hora de un reloj atómico que tenía muy poco atraso eh, del observatorio naval en, en Venezuela. Entonces, esto te daba cuatro tonos y te decía, al oír el tono serían las 10 horas, 00 minutos, 00 segundos. Entonces, pip, pip ahí tú chequeaba entre eh, la hora del, ti, del tono que te, te la había anunciado y la hora que tú ten, tenías tu reloj. Entonces tú marcaba la diferencia en segundos que pudiera tener tu reloj y la hora de un reloj atómico uh -huh. que casi no tiene eh, atraso, no, no tiene variación. Entonces... Cuando tú ibas a hacer un cálculo astronómico que cogía tu sectante y hacía un ejercicio de bajar un astro al horizonte y hacías tu medida y aplicaba la hora, la hora del reloj, tú le aplicabas la corrección. Entonces había un teorema que decía error conocido no es error, porque ya tú a sabiendas le aplicas la correc el correctivo. Entonces, muchas veces la vida es así. Podemos ir navegando y hay un cambio, una variación de viento y yo le pongo un correctivo a mi vela o la caso, o sea, uh -huh. la, la traigo más hacia adentro o la río, la suelto para que abra un poco más y suelte más viento.
0: Pero qué pasa, por ejemplo, en esos escenarios, en el mar y en la vida, que tú no sabes, o sea, que tú no sabes que tú podías arriar la vela o que no era un error conocido, sino que ¿qué pasa cuando de repente tú en el mar te, te, te presenta con un cambio climático que no estaba estipulado o con un, un defecto que surgió en ese momento en la vela o un fallo de, 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 del, del crew que anda y de repente te quedas sin sin una pata, como dicen. O sea, ¿cómo tú, cómo tú manejas esas situaciones?
1: Mira, en la navegación hay que anticiparse mucho las cosas. Eh, si vas navegando y ves eh, una nube de tormenta en tu horizonte, casa tus velas, no te arriesgues. Sabes que tu trayectoria y la trayectoria de esa nube se van a encontrar en algún momento. Entonces, casa tu vela para cuando tú llegues estés por lo menos en un 80-90% preparado para capear ese mal tiempo y atravesar la tormenta hay cosas que la, eh, lamentablemente no la podemos predecir no podemos saber qué tan alto qué vientos tan fuertes qué tan altas serán las olas que vamos a encontrar y ahí es amárrate y adiós suerte eh, ah. y, y, y tratar de seguir navegando con la corriente en este caso eh, inclusive no podemos ir ni en contra de la tormenta ni en contra del oleaje sino que tenemos que dejarnos llevar por la corriente, capear el temporal, dejar que pase el temporal y entonces volver eh, a tomar nuestro rumbo hacia donde íbamos.
0: ¿Y qué momento en tu vida tú sientes que tú, con el conocimiento de ese capeo del temporal, tú lo pudiste aplicar a un ámbito personal y que después te diste cuenta como, wow, navegué esto smoothly? O sea, ¿qué momento tú puedes recordar de tu juventud o en algo en específico que tú dices, que tú sientes que tú aplicaste todas estas herramientas que aprendiste en la navegación, la aplicaste en tu vida personal y que es algo que siempre está constante en ti, que tú dices, claro, o sea, yo sigo siendo un marino.
1: Mira, la palabra hoy en día es resiliencia. O sea, eh, mantenerte ahí, batallar hasta que pase, porque las cosas pasan. Eh, dale tiempo al tiempo que las cosas pasan. Eh, todos esos refranes que la gente aplica, eh, no es, es más oscura la noche cuando ya está por amanecer, uh -huh, uh -huh. Eh, uh -huh. eh, siempre al final del túnel viene la luz. Ajá. Todos esos refranes eh, sí tienen una enseñanza, y es que por más oscuro que puede ser tu momento, por más triste, más agobiante, eh, <coughs> Eh, eh, en esta época ahora mismo de tanto pánico y tanta información de que la pandemia que si cura que si no cura que sé yo qué démosle tiempo que el tiempo será el único que va a curar todo esto ¿cómo lo cura o el tiempo será suficiente para que eh, vengan con una eh, una vacuna o el tiempo porque nos dio a todos algunos asintomáticos, otros pasaron su crisis eh, y la superaron. Lamentablemente otros no. Y eso es lo triste y eso es lo que asusta. Que aquellos que no pueden ser cercanos o podemos ser nosotros mismos. Uh -huh. Pero debemos darle tiempo a que eso suceda, a que llegue. Y cuando llegue, entonces ponemos el correctivo.
0: Pero ¿qué pasa? Ahora se habla mucho también de que hay, que hay que anticiparse y programar y la planificación estratégica ahora está de uno mismo, o sea, en esta nueva realidad. Pero como, por ejemplo, uno le dice a un joven que tiene 18 años, que no se va a graduar de la universidad, como pensaba, del colegio, como pensaba, que no va a tener, no va a celebrar su viaje de promoción y tantas cosas, que le dé tiempo. O sea, como, como tu perspectiva, que, que ha pasado quizá tantos momentos de incertidumbre. Ahora algo que nadie, o sea, ni la persona más anciana ha vivido una pandemia. O sea, es nuevo para todos. ¿Cómo uno puede, asimilarlo cuando hay tanta incertidumbre tú no sabes cómo a dónde va tú no sabes si esa nube efectivamente se va a ir de la manera que tú sabes que se van
1: bueno para esos jóvenes es lamentable que eh, por la, las tradiciones de eh, el skip day prom night graduation uh -huh. todos esos eventos que rodean la, la, clase, la clase graduanda, no lo van a realizar. Y sienten ese vacío porque años tras años de que ellos entran en el colegio, ven que los de cuarto eh, se están graduando Ajá. y tienen todos estos rituales. Y ellos querían llegar ahí para poder ejecutar, poder realizar esos rituales. Lamentablemente, no le va a pasar a la promoción 2020 no algunos puede ser que sí, de una manera privada o digital, no sé cómo lo hagan, pero no va a ser igual. Eh, ¿Qué les digo? Eh, pasen el temporal, que más adelante vendrán mejores vientos, eh, mejores mares y navegarán más lejos. Y eso quedará atrás y no será importante ya.
0: Sí, al final es como esa frase de que todo pasa y yo siento como que ahora como que si yo me pongo a pensar en las cosas que me preocupaban hace 10 años. Yo decía, yo digo como que wow, pasó y pasó de una manera tan smooth uh -huh. que en realidad no fue tan relevante como lo veía. Pero hay algunas que no las recuerda y hasta sonríense ¿Cuáles son aquellas navegaciones impresionantes? Que tú recuerdas, sea porque fueron divertidas, sea porque fueron las más, con el equipo que más te, 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 te aprendiste o aquella que tú decías, yo voy a poder hacer eso.
1: Eh, mira, hay dos navegaciones que la, una la disfruté muchísimo y otra urgh, que no se repita jamás en mi vida. Eh, empezando porque el marino que dice que no se marea, es un hablador. <risa> okay, porque llega un momento que tu cuerpo no reacciona igual uh -huh. y te marea. Y entonces ya no. Veníamos una vez de Calderas en Barí, a Santo Domingo. Y desde que salimos de Punta Salina eh, teníamos un mal tiempo frente a nosotros. Y como salimos a las 6 de la tarde, todo estaba bien tranquilo. Pero cuando llegamos a ese punto allá afuera, eh, era un desastre. Y yo no arranché, o sea, yo no aseguré todo lo que tengo adentro del barco. Y cuando llegamos a ese punto, todo ahí abajo estaba volando y saltando y rompiéndose y la gaveta abriéndose. Y he bajado a, a cerrar gaveta, a recoger cosas y a organizar para que no siguiera todo estrayándose y rompiéndose dentro del, del velero. Cuando subo, son dos gotas de sudores por ambas sienes. Ya yo sabía que estaba perdido. Eh, mi recomendación, y que le ejecuté en ese momento, fue comer. Porque hay que comer, aunque sea de poco en poco, pero comer. Eh, cogí galletitas de soda, me la comí. Se devolvieron. <risa> Cogí un melón, partí un melón en varios pedazos, comencé a comer melón, se devolvieron. Hasta que decidí acostarme un rato. Pero fue una navegación que tratando de escapar del mal tiempo, nosotros salimos como unas 20 millas afuera de Santo Domingo, lejos de la costa, para dejar que la tormenta que venía en toda la costa del litoral sur, a, eh, siquiera hacia el oeste eh, y nosotros sabíamos que estábamos frente a Santo Domingo pero Santo Domingo no se veía porque teníamos una cortina de lluvia wow. una cortina de una tormenta tan fuerte que no se veía ninguna, ninguno de los bombillitos ya a la próxima noche como a las 2 de la mañana es eh, que vemos eh, las lucecitas que comienzan a desaparecer comienzan, perdón, a desaparecernos, a, a, a salir de nuevo. Y nos damos cuenta que ya eh, podemos girar hacia adentro para entrar a la muelle de Santo Domingo. Esa fue una experiencia que eh, fue muy, muy, muy desagradable. Eh, pero la navegación más linda que yo creo que todo marino desea realizarla o oh, una de ellas es eh, cruzar el Atlántico a Vela. Eh, tuve la dicha y la grata sorpresa que mi compañero de promoción, en ese momento era el comandante general de la Armada, y sabiendo mi experiencia, conociendo mi experiencia a Vela, me designó eh, jefe de misión para ir hasta Vigo eh, en España a recibir eh, y traer eh, lo que eh, hoy en día es el buque escuela de la Armada. Es una embarcación de 54 metros, tres palos, eh, con capacidad en, eh, para 42 eh, marinos a bordo. Y eh, preparamos la embarcación y salimos desde Vigo hasta el puerto de Las Palmas en Gran Canaria ahí hicimos una pequeña escala de reabastecimiento y de ahí proseguimos hasta aquí hasta Santo Domingo fueron 22 días
0: ¿y qué, pasa? ¿Qué pasó en esos 22 días?
1: fueron 22 días de cruce atlántico eh, por eso yo digo que estar en mi casa eh, <risa> Ahora. Es una cuarentena cómoda porque el espacio en la embarcación es, un, es más reducido. Tienes todo, tienes tu radio con música, tienes tu te, te, lleve el libro para lectura, eh, hay tiempo de ocio, de si no estás de servicio, comparte con los demás of, eh, oficiales o marinos que van contigo, pero como se hace una rutina, y es una retina, eh, podríamos decir, estricta en cuanto a la hora que entras y sales a cumplir con tu rutina, con tus deberes, eh, el tiempo pasa rápido porque tienes una tarea y ya tú estás pensando en lo que debes hacer cuando entras al servicio. Uh -huh. Entonces eh, son ocho horas de servicio diaria dividida en... Pues, así se dividió la, 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 la rutina... Eh, ocho horas de servicio diario dividido en dos turnos de cuatro horas eh, y 22 días que pasaron de una manera eh, eh, rápida
0: ¿y qué lección, qué lección tú sientes que tú aprendiste, que tú no habías aprendido en otras navegaciones, en esa?
1: mira, una embarcación a vela de esa eh, de esa magnitud yo nunca la había navegado, eh, había visto muchas eh, había leído de ellas eh, sobre esta antes de irme leí de la embarcación eh, vi sus cantidades de vela estudié el velamen eh, estudié su capacidad su eh, eh, o sea su capa su eh, <coughs> capacidad de vela el, el pietaje cuadrado o el velamen que tuviera para ver la fuerza motriz que aquello generaba y qué velocidad, el desplazamiento, el, los niveles de escora, o sea, de inclinación, saber cuáles eran las capacidades extremas del barco, porque en aquella navegación nosotros no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Aparte que de Vigo salimos el 4 de agosto, plena época de huracán. wow entonces veníamos navegando eh, desde Las Palmas en Gran Canaria eh, haciendo un arco porque las corrientes marinas en el Atlántico, no norte, pero al norte del Ecuador funcionan como un abanico que giran en sentido horario. Entonces vienes en ese arco, eh, vas bajando de Gran Canaria hasta... Eh, eh, Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, y de ahí la misma corriente te entran a las Antillas Menores y de ahí al Mar Caribe. Pero había un punto que nosotros le denominamos el punto de eh, the point of no return, el punto de no regreso, porque si venía una tormenta, eh, ya cuando allá eh, eh, hubiéramos hecho el arco, eh, de, de, de irnos alejando de, uh -huh. de Cabo Verde para entrar al Atlántico ya lo único que podíamos hacer era eh, o correr hacia el norte y devolvernos o ir hacia el sur dependiendo de qué paralelo estuviéramos para escaparnos de las tormentas pero las tormentas en Atlántico se generan en Cabo Verde wow. en esa zona o sea que eh, queríamos pasar y ya estar eh, en el eh, llegando a las Antillas Menores. Gracias a Dios no se presentaron ninguna tormenta y lo raro en toda esta navegación que solamente vimos dos embarcaciones en todo el Atlántico.
0: ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué tú crees que pasó eso?
1: No sé, ni, ni me imagino. Bueno, las embarcaciones de carga, al, al ser motoriz motorizadas, viajan en, en línea recta. Uh -huh. O sea, van de punto A a punto B. Nosotros que veníamos a vela, íbamos aprovechando tanto la corriente marina, veníamos montados sobre la corriente marina, como eh, eh, los vientos. Eh, entonces, no estábamos en ruta de, de barco de carga. Uh -huh. Entonces, Pero ya entrando al, eh, a las Antillas Menores vimos un buque de carga que venía, podríamos decir, de la costa este de Estados Unidos y como que fuera para Sudamérica o la costa este de Sudamérica, uh -huh. iba bajando por ahí. Esas fueron las únicas dos embarcaciones.
0: Y en todos esos momentos que tú veías el mar y no había nada, o sea, ¿qué tú sientes que fueron aquellas cosas que tú aprendiste de ti en ese momento de silencio? Porque también nadie tiene la oportunidad de escaparse, porque aún ahora que estamos en distanciamiento social, uno está conectado, está con personas, está como todavía on, porque estamos muy pendientes de qué viene. Pero ahí en el medio del mar las conexiones son limitadas con el exterior. Eh, tú sabes a dónde vas, pero tienes que estar bien pendiente de que puede cambiar en un segundo ese trayecto. O sea, tú sabes dónde tú quieres llegar, pero tú no sabes necesariamente... ¿Por qué vía vas a llegar? Las
1: rutas que vas a tomar. Y
0: tampoco tú sabes lo que va a pasar dentro de ti en esa transformación durante esos 20 y algo días. O sea, que tú sientes que es algo que tú puedes decir como yo entré de esta manera y salí de esta manera. <risa>
1: <risa> <risa> Dime. Mira, creo que eh, eso ya lo había vivido de que eh, la navegación me había transformado como persona. El, el que cruzar el Atlántico estuviera en, en mi pocket list, lo único que me dio fue una gran sonrisa.
0: O pues el viaje de Colón.
1: Ah, ah, <risas> al llegar aquí a tierra y, y bajar y haber llegado. O sea, okay, lo, lo, lo hicimos
0: ajá, ajá.
1: porque éramos 23, éramos 10 eh, entre oficiales y marinos de República Dominicana. Y 13 de Bulgaria, búlgaros, que fueron los que vendieron el barco, que nosotros se lo recibimos, pero el contrato ellos tenían que entregarlo aquí en Santo Domingo y fue el y aprovechar de uh -huh. entrenamiento y que nos enseñaran cómo era la embarcación. El llegar aquí, eso fue... Eh, ¿tienes, tú tienes un bucket list.
0: claro. ¿Has tachado algo de tu bucket list? Sí, los elefantes, o sea, compartir con elefantes Ok,
1: ¿no te dio una gran satisfacción?
0: Sí, es indescriptible, como que uno siente que es más grande como que tú, uno dice, wow, el universo me entregó algo que yo estaba pidiendo Como, pero y tú lo, 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 lo materializaste Ajá, sí, Exacto. sí Exacto,
1: eso me pasó eh, Eso me pasó
0: Y por ejemplo, tomando eso como referencia ¿Tú sientes que uno debiese tener esos bucket lists pero, pero qué pasa? Como que a veces hay personas con las que yo hablo que me dicen, no, a mí no me gusta tener como, no, no es que no me gusta tener. Hay muchas personas que el tema de los vision boards o de los bucket lists no necesariamente lo tienen porque sienten que se pueden decepcionar si no se le da de esa manera. Cuando son cosas así como, viajar a cruzar al Atlántico porque no necesariamente son oportunidades que se le presentan a todos, o sea, de repente tú lo puedes hacer a través de una expedición de 3D pero no todo el mundo lo puede literal hacer de la manera que quiere, pero por ejemplo como que en general la experiencia que uno, que uno aprende de la gente que navega, de lo que uno lee y en tu caso que lo vives ¿Cómo tú sientes que esos mapas de sueño, que esas metas que pueden tener las que uno puede tener, que esa, ese ese más que list, ese, ese to-do list, cómo tú sientes que, que en realidad uno puede manejarlo, expectativa versus realidad?
1: Mira, al inicio te mencioné que la academia algo que da es un sentido de propósito. Eh, sin embargo, cuando te gradúas, eh, la carrera de oficial te puede llevar a muchos lugares y, y muchas tareas tan eh, distintas, muchas veces hasta no relacionadas con la misma carrera en sí, de oficial naval en mi caso, eh, que tú dices, pero eh, he perdido o no he perdido el propósito. Pero cuando tú tienes en tu mente... Una visión clara de lo que a ti te gustaría realizar y siendo realista de que si están los medios lo puedo llegar a tener o hacer, pero si no están, tampoco me voy a frustrar. Claro, pero no porque eh, okay, eso es una lista y eh, eso no va a ser posible. Mejor ni me la hago porque me voy a decepcionar. Sufre la decepción. Eh, uh -huh. pasa por el error, pasa por eh, el fracaso, porque si no pasas por el fracaso, si no cometes errores, no vas a aprender y no vas a buscar la manera de hacerlo mejor la próxima vez que intentes. Y...
0: Sí, yo siento como que atándolo todo lo que estamos viviendo ahora, eh, eh, lo que nos está enseñando es aprender a reaprender. Porque por más que, por más que pudiéramos decir, OK, vamos a revisar cada uno el bucket list que uno tenía, tú no sabes cómo va a ser la nueva realidad. O sea, como están hablando de quizá el tipo de navegación que tú hacías hace tres meses, no va a ser la que puedes hacer en los próximos tres meses. Porque aunque, sea, porque todo cambia. Entonces, como yo siento que, que en, en realidad esta pandemia, está funcionando como con todos los elementos naturales, porque nos está enseñando to be like water, flow, de estar pendiente del tiempo, como, como para, por, por las cosas que pueden pasar. O sea, es que si uno mira el cielo, lo pone un poquito de manera cursa, como que puede tronar, como puede salir el sol. O sea, que tiene que estar alerta a que tiene su propio ritmo. Eh, la naturaleza que te entrega lo que entiende de acuerdo a lo que recibe por el por la tierra. O sea, como yo siento que la pandemia, si lo atamos a lo natural, nos está entregando cada aspecto de la naturaleza, pero no necesariamente nosotros que no, no, por ejemplo, de la gente que uno tiene alrededor, de la gente de mi generación, no tenemos carrera o formación en, de una manera tan íntegra o tan general que te preparan también para la vida. O sea, esa carrera, esa carrera de la academia y las carreras de, ¿cómo se llaman? De servicio, de la milicia, no, la milicia es específico. ¿Cómo se le llaman esas carreras como el, el, el marino, el policía, el
1: de vocación, esas vocación? Exacto, de, como de... esas carreras
0: de vocación preparan al ser humano, hasta el
1: mismo médico, porque...
0: ajá exacto, las carreras sociales prepara preparan a las personas de otra de otra manera, o sea, como yo siento que ustedes tienen como otro mindset, que uno lo trabaja con las herramientas, pero ustedes en el proceso de crecer y de formarse, se le presentaron o sea, quien, es, quien escucha esto se va a dar cuenta que podían poner una situación y cuando tú estás explicando la navegación, podían decir, eso fue cuando pasó esto, cuando, cuando yo no cumplí esto en el trabajo, cuando tuve este impasse cuando tuve que separarme de mi pareja, cuando tuve este problema de salud. Y tú le pones el nombre de Vela, Arriar, La Nube y, y, y fluye. Pero esas son cosas que se aprenden así, pero no necesariamente.
1: Hay algo que también que es eh, eh, intrínseco de cada persona. Va atado a tu personalidad. Eh, yo soy del tipo de persona que si tengo un reto frente a mí, eh, yo le doy los martillos hasta que los resuelvo o hasta que llego un punto que, puedo de, que me digo yo no puedo resolver esto, pues voy a buscar ayuda eh, pero soy el tipo de persona que o sea eh, yo compro un software nuevo para hacer algo y me dan las 6, 7 de la mañana y yo estoy punchando eh, todos los uh -huh. menús submenús eh, para que la cosa haga lo que yo quiero que haga, uh -huh. y hasta que yo no aprenda, y cometiendo errores, veo que eh, hice lo que no tenía que hacer lo tengo que devolver para que me quede, eh, para que llegue al punto A, para poder seguir otra ruta, si sí, sí esto, si sí, no aquello, y, y entonces ese ese de, de, eh, de enfocarse eso de tener la perseverancia, eso tiene que venir intrínseco con la persona. Cada individuo sabe el ritmo en que eh, enfrenta las distintas situaciones. La academia eh, le da a los jóvenes, a los muchachos que entramos a la academia, salimos de ahí con un sentido de seguridad que, o sea, mira... Tírate por ese barranco con este hilo, de, 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 de con este cordoncito y olvídate de MacGyver. <risa> nos tiramos por ahí y lo hacemos porque nos sentimos seguros que vamos a resolver.
0: Pero porque ustedes ya desarrollaron esa seguridad primero en ustedes mismos.
1: Por mucho trabajo que se pasa, por muchos eh, errores que cometes por muchos sacrificios que tienes que hacer para lograr llegar a la meta. Entonces te das cuenta que hay que dejar el pellejo, uh -huh. hay que dejar la suela de los zapatos para tú llegar a la meta. No viene sencillo, no viene de gratis. No porque yo nací en zapatos de marca, ya mis zapatos van a llegar claro. a nuevos, nítido a la meta uh -huh. lo tienes que quemar claro entonces
0: y, y, y que siga que hasta el zapato de marca se gasta si exacto. lo usas entonces viviendo tú vas a gastar vas a vivir te vas, así que sigues, sigues escalando y así con esa seguridad y sin filtro qué tipo de, de, de no consejos sino qué cosas tú sientes como que, la, que, que tú quisieras entregarle a la comunidad que no está escuchando de potenciando sin filtro como de un consejo de un marino, así como, mira, de verdad, yo te aconsejo para lo que sea esto. <risa> Sin filtro.
1: Eh, salgan a la mar, salgan. La vida es como la navegación. Sal, sal, vive, eh, acepta las, eh, <coughs> a, acepta los retos que te vengan. Aceptas las personas que vengan a tu vida tal como son. Ajusta las velas. Eh, muchas veces, tanto esos retos como personas eh, no son la ruta adecuada. Coge otra ruta. Daste cuenta a tiempo. Cuando te conviene o no te conviene. Si veo la nube de tormenta en mi horizonte, es tiempo de recoger velas, de amarrarles rizos a la mayor y recoger mi foque, porque sé que en ese punto voy a encontrar la tormenta. Eso pasa muchas veces con relaciones, eso pasa mucho con eh, eh, emprendimiento de negocios. Uh -huh. Que entramos a ello, vemos hacia adelante. No vemos las cosas muy claras hacia adelante, pero sin embargo, no sé si por terquedad, necedad o por simple gusto decidimos quedarnos en ella. Cuando hay una, hay múltiples razones indicativos que nos dicen no es por ahí. Entonces, y al igual que la naturaleza que nos envía, como en este caso del coronavirus, que nos detuvo al mundo entero, y el mundo entero está en su casa, eh, la, actividad, eh, la actividad humana se, ha, se, ha, se redujo a uh -huh. una mínima expresión, entonces igual como el mundo nos está diciendo ahora, igual como eh, el clima si sales a navegar, igual como cuando tú conoces personas que te, te están dando mensajes y tú dices de temprano, es que no es compatible a mí, es que no es esto lo que yo quiero. Uh -huh. Ah, que viene un amigo y te dice, yo tengo un negocio buenísimo, vamos a invertir aquí. Y tú y te lo pinta y te enamora con el negocio, pero eh, no es lo que tú quieres. Entonces, no lo hagas. No por complacer al amigo, no por hacerlo sentir mal. Le, eh, eh, muchas veces le decimos que sí al amigo, por, porque no queremos herirlo, porque él está muy entusiasmado. Pero igualmente en relaciones con personas. Eh, eh, llegamos a un punto en la vida que sabemos lo que queremos identificamos lo que queremos y no porque es, si es buen mozo no es buen si es linda o no es linda, se ríe bien tenga o no tenga es porque sus valores eh, sus eh, su formación me dicen que es el tipo de persona con la que yo quiero estar. O sea, o sigo navegando hacia la tormenta uh -huh. o busco un horizonte más claro.
0: No, y, y, y está interesante como uno para hacer eso, es que como tú decías, hay que conocerse uno y haber pasado para reconocer. Y lo único que yo lamento es que ustedes no pueden tener más de estas conversaciones diario. Llegamos hasta el momento de que Sí, ahora yo voy a decir que todo este tiempo yo estuve desde mi casa, estoy segura porque estoy con mi papá y de verdad que para mí es un orgullo poder un poquito de lo que siempre conversamos y de lo que yo veo, porque tú eres más de acción también como dejarlo grabado y quizás egoístamente para mí y mis hermanos que sé que lo van a disfrutar y la gente que te quiere porque tú eres una persona desde fuera que o es sea, si, así, si no, si tengo que escribir como escribo a mis invitados primero duraríamos una hora y media porque de ti tengo mucho más que decir pero también una persona de lujo o sea, como gracia, <ríe> <ríe> eh, ay, me pongo emocional porque sí. sí, o sea, para mí es como un privilegio yo poder decir que mucho de lo que soy y de lo que aprendo es porque veo coherencia en lo que tengo cerca de mí. Y también es impresionante cómo cómo puedo aprender de un ser humano, o sea, quitarle vamos
1: a poner a llorar aquí, <risas>
0: Quitarle la palabra a papá y puedo decir, "No, es que no es mi papá, es que es de ese hombre yo puedo hablar", porque como ser humano ha sabido expresar en toda su faceta lo bueno y las oportunidades de mejora de una manera tan honesta que tú que uno uno puede aprender mucho y yo sé que quizás esto esta breve conversación no recoge todo lo que yo quisiera que el mundo supiera de ti pero para mí es muy importante porque que tú siempre estés y que también puedas ser en las cosas mías me inspira y al final lo que yo quiero es que la gente sea un poquito más así en su día a día y que se den cuenta de donde de lo que tienen cerca de verdad hay de dónde sacar lo mejor y si no sé tú eso y entonces eh, para mí es un lujo que yo pueda tenerlo cerca y serlo por ti uh -huh. así que gracias
1: a ti uh -huh. hija mía por darme esta oportunidad I love you uh -huh. <ríe>